0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的《心愿时光机》，我是主持人沉默
1: 。Hello， 大家好，我是主持人张十二
0: 。呃，今天将由我和十二共同主持本期的节目啊，那非常荣幸能够邀请到广东省麦田教育基金会秘书长关步阳先生来到我们的节目。广东省麦田教育基金会一直以来是致力于推动社会公益事业发展，为许多有需要的乡村儿童提供援助和支持。那么在这里，我们想向麦田教育基金会的所有志愿者。工作人员以及爱心人士表示衷心的感 谢， 感谢你们为教育事业做出的贡献。那么今天 呢， 我们将和关关一起探讨广东省麦田教育基金会在社会中的作用和影 响， 也了解他们在各个领域中所开展的公益项 目， 以及这些项目所对应的受助群体带来的改变。同 时， 我们也将倾听关关分享公益事业中的感人故事和个人经 历， 感受公益的力量。那么接下 来， 有请关关和大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是广东省麦田教育基金会的秘书长啊，大家可以叫我们叫我关关，因为呢，我们呃所有的志愿者都是以志愿者 ID 相称的，这样会更加亲切一些。非常感谢大家今天愿意来了解我们的故事，希望我们的分享能够给到大家呃一点点的启启发与感动，谢谢。好的，谢谢谢谢您。那
0: 我们开始我们今天的这个访谈哈、啊。呃，那首先还是非常好奇啊，就是呃这个呃想了解一下，说其实对于贵基金会这个成立的
1: 背景和一个宗旨是什么样子的呀？我们其实是创立于二零零五年的六月十六号，那其实就是说呃现在距今已经有十八年了啊，十八年多了。那呃，同时我们在2010年的9月份，在广东省的民政厅注册成立，成为广东省麦田教育基金会。那么我们是怎么做项目的？其实我们是通过呃，培育各地的志愿者团队，去开展乡村儿童能力建设、身心健康、教学条件改善、经济支持等方面的项目，主要是用于促进乡村儿童的综合能力发展。啊，这是我们整个呃基金会的一个一个背景吧。但如果说我们基金会是怎么成立的，其实是有一个小小的故事的，那就是我们的创始人，也是我们现任的理事长莫凡先生，就在刚刚我们所说的2005年6月16号的时候，啊，他去了一个乡村里面去支教，是哪个乡村呢？不知道大家有没有听过这个《舌尖上的中国》第一集里面所说的那个诺邓火腿，啊，也就是我们所说的云南省诺邓这个地方，然后他在那里做了一次支教，啊，就是美术课的支教。然后他在上课的时候呢，就发现，哎，发现说孩子们，他举例啊，画画的时候举例那些白雪公主啊、匹诺曹啊、七个小矮人这样的一些童话人物，发现孩子们都不认识啊。后来他跟老师们、跟学校沟通，才发现这里面的孩子是没有课外读物的，那只有语数英这样的一些呃学科类的书籍。那在那次之后，他回去就动员了全国的一些志愿者和朋友，去开始成立了我们的第一个项目，呃，也就是我们说把一些课外的读物捐给乡村的孩子们啊，我们把它叫做“麦浪书社”的这么一个项目。从那时候起，就是我们所说“麦田”的一个成立的故事，就从这里开始的。嗯，好的，了解。那目前我们基金会正在有进行哪些项目啊？大概进展的一个情况如何？啊？ 嗯， 其实刚刚 呢， 我在说我们在呃介绍我们基金会的背景的时 候， 就说到一句 了， 不知道大家有没有了 解， 就是我刚刚说到我们是主要开展乡村儿童能力建设、身心健康、教学条件改善等等。那其实这里面 呢， 就已经把我们主要做的三大项目矩阵给大家说出来了。那第一个 呢， 我从大家比较容易理解的说起 吧， 呃， 第一个呢就是经济支持和教学条件改善。那这个呢，大家非常好理解，就是我们所说的捐钱、捐物建空间，对吧？比如说，我们给孩子们去发一些助学金；，例如说，呃，我们的暖冬项目给孩子捐一些暖冬物资啊、呃；又例如说，我们需要给孩子们建图书角、建学校等等。那捐钱、捐物建空间呢？其实它在早年间是在我们做乡村儿童教育公益上面比较常用的一些方法。但当然了，随着这个国家的脱贫攻坚，其实这部分的项目呢，现在已经呃有很多的问题，国家已经在解决了。那所以呢，我们就还有两个另外的方面，另外一个呢，第二个就是身心健康。那这个其实就是大家所说的字面上的意意思了。那主要是呃这个用来缓解那个乡村儿童的身体健康和心理健康问题。这里面包括公共卫生课啊、公共安全教育啊、全面性教育啊、心理健康教育等等。下的一些教育资源以及项目，呃，进到学校里面去。那第三个，可能大家是哎，可能最难理解的就是我们所说的乡村儿童能力建设板块。那这个板块呢，其实是主要是提升孩子的综合素养以及自主发展能力。也就是说，我们会给到这些乡村的孩子啊，除了非学科以外，除了语数英以外的一些其他的综合素养类课程，以使他们能够能得到更全面的发展。这些课程例如包含美育。科创、演讲、环保等等各类型的课程和教育资源给到乡村的孩子们去上。那主要我们就分为这三个不同的项目板块，嗯。了解了，呃，那对于我们目前可能说
0: ，在这个经济支持这一块，目前可能说，在国家方面也有相应的这个联动合作哈、嗯啊。那目前在在三个板块里面，咱们可能哪一块可能侧重点更多一些
1: 呀？啊，那肯定是能力建设。嗯、对，能力建设是我们最呃，就是孩子的能自主能力建设是我们呃最注重或者说是项目比例最大的部分，因为其实现在我们。呃，麦田其实是有自己的教育观的。那其实我们会一直思考的一个问题就是，我们到底带给孩子们什么？那麦田的教育观呢，是让孩子们乐享教育，并且培养孩子们独立自主并具备公益行动力的个人，这是我们希望对孩子的培养目标。嗯，那我们在对这些孩子培养的过程当中，其实最终的目的，是希望他具有学习的内驱力，能够提升自己人生生存的自我效能，能够有社会融入度等等。那其实希望他具备这样的一些性质的话，那单纯的学科类教育，我们认为是不能够满足孩子的自身发展的，所以我们需要提供更多的这项的综合素养以及自主能力发展的课程会给到他们，希望这些孩子能够在未来啊他的人生当中会有更不错的呃一个成长在里面。那我们认为，因为我们不是仅仅的一个。扶贫组织，我们是一个教育公益组织，所以这里面我们会更注重这方面的项目。对，也就是说从
0: 这个应试教育扩展到了整个素质教育，提提升他们这个群体的综合能力啊。那在目前这个整体的素质能力教育这建设这一块哈、啊，目前有哪些比较成功的案例，或者是比如说某些区域或者学校可以大
1: 家做个分享的吗？首先这个问题我就觉得很有意思哈，到底我们怎么样去认为一个案例是成功的呢？嗯、或者说？成功，对我们怎么样去定义成功？其实我们很多时候说，呃，本来我们一直在思考，我们做了乡村教育很多年，专注儿教育，我们一直说，呃，以前我们有一些旧的标语啊，两位可能也有听过，像知识改变命运，像帮助孩子们走出大山，对吧？这是我们以前做公益很多时候听到的一些一些标语，但我们现在都会反思说这些标语。哎，他是不是有值得我们思考的地方？你有知识改变命运，我们到底怎么样去定义命运是什么呢？他考上好的大学就是命运吗？对吧？他他能够找到一份好的工作是命运吗？那最后的话，帮助这些孩子走出大山，诶，走出大山是这些孩子的最终目的嘛？他们走出了大山以后，大山怎么办呢？对吧？所以我们很少用成功去定义，我们其实一直想赋予孩子的是选择权。所以当刚刚我提到的说说我们去给孩子的教育观里面有一点嘛、啊，我觉得可以作为成功案例来分享，就是说我们说培养孩子的公益行动力，大家不知道有没有听到这一句？这个其实这个提法很少。公益机构可能会提到，嗯，那就是说公益行动力我们是怎么做的？例如说，我们现在在我们呃六个地区开麦苗班的地区，例如云云贵川地区，然后包括呃一些广西地区等等，我们去开展一个叫麦苗班的项目里面，其实我们都有一个部分叫社区夏令营。那很多人说夏令营这很好理解啊，就是孩子们啊。平常就是暑假的时候去做一些呃活动的这么一种营地，但其实不太一样啊。这个社区夏令营，我们会让孩子参与到社区治理当中去。嗯，我们会联系当地的一些村委啊、居委啊，那么去看看这个城市或者这片社区，孩子所在这片社区它存在怎样的社会问题。我举个例子啊，比如说这些快递小哥去去去给社区的。老人们送快递的时候，呃，可能快递散落一地，或者说这些快递小小哥的待遇不太好。例有一条传统的商业街，现在他已经啊、呃、没有人去了，这些这些商业街的呃店主可能就面临着倒闭等等。我们会列出一些跟跟这个这个所在的社区去找到一些问题，然后让怎么样这些孩子去找这个解决方法。在中间用一些 P P L 的项目方式，让他们去了解这个社区，目前遇到一些问题、嗯，然后他们去共同的研学去做调研，最后给出解决方案。那其实我们对公益行动力的整个解释是在于说，他们能不能参与到社会治理和社会改善当中。那这样子会发现有一个很有趣的现象，嗯、就是说这些孩子他不会当做自己是被帮助的，因为我们很多时候做助学的时候都会觉得说。很多孩子在长大了之后，他融入社会困难，他容易自卑，原因在于说他整个成长过程都被贴上了被帮助的标签。那我们认为，怎么样才能够让他变成，呃，能够有这个自我效能的提升呢？那就是他去帮助别人，或者他去参与这样的社会治理，他会行使这样的公益行动力，最后他就会变得更加的有自信。那我们认为这样子才能完成这个孩子的这个教学的闭环。啊，对，所以呃，这方面其实有很多，这、就是很好的收获。现在我们非常多的，我们曾经帮助过的孩子，现在回过头来都是我们的核心志愿者，呃、啊，所以这一点我觉得还蛮成功的。也、就是这一点，如果用成功来定义，是是我最兴奋的地方，嗯。
0: 嗯 嗯， 确 实， 嗯， 就像有句话说的一 样， 所谓的公益就是用一群人的灵魂点燃另一群人的灵魂啊。对， 这些孩子曾经被激发 过， 他们今天也走到这个公益的大队伍里面 来， 共同去点燃另外一群 人， 让这群这个星火可以去绵绵相传呐。嗯嗯啊。哎，那我就有点好奇，除了您刚刚所提到的，说，哎，目前有一批孩子，他们成长长大，或者说在这个不同的生命发展阶段加入到我们的这个志愿者队伍中来，我们的这个志愿者队伍还包
1: 含哪些这个成员组织啊？啊、呃，我们的志愿者队伍其实非常的庞大哈，这个。呃，首先我先说说我们麦田的整体架构啊，这真的不得不提，因为其实是这样的，麦田的志愿者基因是非常的强的。那呃，这里边我可以先说一个小小的故事，为什么我们的志愿者基因那么强？呃，刚刚我其实跟大家说过，我们05年的时候的成立的一个小故事，对吧？对。那其实这个故事它还有一个后续的。就是，呃，我们的创始人莫凡先生，他做了这件事情，他去了解这个乡正的情况，他打算去做这个捐书的事情的时候，他是回来找了一个互联网平台，那时候那个年代零五年，咱们还是玩论坛嘛，嗯，在某一个互联网平台的论坛上，他发了一个帖子，结果没想到被那个论坛的这个版主把他置顶了，然后置顶了之后呢，就出现了大量的这个这个网友哈、啊、纷纷响应，那。响应去加入到这个行动里面，所以那时候我们叫麦田计划啊。我们一零年,年才正式注册成为基金会。其实零五年到一零年的时候，我们就叫麦田计划，它更像是一个社会就是志愿者组织。嗯嗯。那他们都都通过线上这个网络来加入到这个行动当中去，所以就变成了其实麦田整个基金会是一个自自下而上成立的基金会。嗯啊，它相当于是用呃被一大群的群众或者说网友啊他们的共同响应和呼吁这样成立起来的。因此，从那个时候起，我们就有志愿者的基因。那现在我们全国呢，一共有91个地方项目团队，大家可以把它简单理解为就是91个志愿者团队，在各地。然后呢，我们的注册志愿者，如果从05年开始算起，只有17万的注册志愿者。那现在呢，其实每年的活跃志愿者大概在2万上下左右。啊，是我们志愿者的一个一个情况。那刚刚你说到我们志愿者里面有多少人？呢？从这个技术里看到，我们真的是什么身份的志愿者也有。有一些呢是刚刚我们说到我们的孩子，那有一些呢，大部分他平常也有有自己的正常工作。然后另外还有一些呢，就是我们的捐赠人。举例来说，他不单单是这个给我们捐钱捐物，他发现我们的项目很不错，他从捐赠人还会变成我们的这个这个志愿者。呃，我们很有趣的地方，例如说我们呃有很多警察。是我们的志愿者，然后甚至呢，有一些呃，很多老师是我们的志愿者。那呃，比较有趣的还有一些呃，我们以前说过的哈，他可能是有一些地区哈，他的就是民风比较彪悍啊、呃，我们所说的一些江湖人士，哎、呃，他们也是我们的志愿者。对，嗯嗯
0: ，听您介绍，其实咱们这个志愿者队伍还是蛮多元化的，嗯、吸纳了各界。各行各业的这个有爱心的人士来加入的，哎、嗯，那我比较好奇的一个点在于说，其实对对对呃，咱们这个团队如此的多元化，我们是通过哪些形式，真正的让大家。看到了这个，呃，叫做麦田基金会，包括说我们短短在快这个这十几年的时间里面，我们发展了十七万的志愿者队伍啊。那这个过程当中，我们是通过哪些发声平台去曝光自己，然后去让大家感兴趣？说，哎，这个麦田基金
1: 是我这个呃期望一起加入的这个方向的。我们有哪些吸引的方式啊？其实刚刚我提到有一点非常重要的地方是，是我们是一个全国网络的公益组织嘛。嗯,嗯那刚刚我提到，我们其实全国各地有91个地方项目团队。对，那其实呢，我们很非常注重一个点，就是本土化。嗯，那这里面我为什么要先提本土化呢？就是其实公益它，呃，每个地方的社会问题以及当地的孩子们的需求，其实都是不太一样的。因为我们很多时候会可能会考虑说，哎呀，我们是不是做公益？我们做乡村儿童助学，我们统一一个项目就能够在所有的地方都能够适用？其实不是的。我我随便举个例子，例如说，如果我们要做一个美育的课程，那你如果放在贵州或云南地区，你可能有蜡染、扎染之类的课程，是吧？这样的课程给到当地的孩子，他是能够做一些产教融合的。那你放到其他地方可能是不成立的。那这种本土化的服务，它最终有一个什么样的要求呢？就是你的志愿者和队伍也是需要本土化的。因此，我们这种全国网络型的呃志愿者组织，就会呃有这样的一个本土化的优势在。那回应到你刚刚的问题，那我们吸引志愿者这一点也这个这个担子哈，也就落到了每一个地方团队上面去。其实我们九十一个地方项目团队，不是简单的说，呃，把他们放在一起啊，那那么那么就是说，呃，全都是广州的。我举个例子，那么呃，这里面就是所有的志愿者在一起，那就叫做广州团队，它是有一定的架构在的。呃，我们每一个地方项目团队都有个五人小组哈。他们基本上是参与了这个项呃志愿者团队或者说这个地方项目团队的一些角色和分工啊，那里面还有一位召集人啊，是负责整个地区的这个这个这个这个、这个、这个地区的这个这个公益项目的，那这个召集人他就会去思考其中怎么样去吸引志愿者来加入，就是他其中一个必须要面临的工作题目。啊，对他，他其中的一个工作板块，所以各地就这样去去吸引。那当然，这里面我们肯定会做很多的传播，例如说我们的自媒体的公众号啊，嗯，例如说我们的呃这些我们所说的抖音号啊这些东西。那例如我们平常在做项目的过程当中啊，我们呃都有统一的标识，例如说我们都喜欢穿的橙色的志愿者服，对吧？那我们在做项目当中也会影响到，诶，有很多人可能会看到，诶这支队伍到底在干一些什么事情？因为我们常年参与走访。那等等的这些方式都能够吸引得到一些志愿者的加入，但最关键的，我认为是，呃，这种本土化的设计会让每一个地方项目团队的这个志愿者的召集人都会去为自己这个团队去怎么样呃招募更多的活跃志愿者而去想方设法啊，他统一的标准是很难符合所有的团队的，每个地方都不太一样。呃、嗯，这块其实您更多介绍了这个传播的一些渠
0: 道和我们目前架构的方式哈、啊。那我还是会关心一下，说其实我们从当初一个城市试点到今天扩张到91个项目团队，那在一个新的城市没有召集人的时候，我们是如何去做这个新城市的这个设立和这个呃志愿者的吸引的呢？
1: 呃，是这样子的，就是我们前期其实，我觉得主要还是项目在带动，因为其实传播是传播东西，什么东西，我们经常说筹款又是筹款什么东西。这个我们所说的公益组织哈，跟跟这个商业组织有个很不一样的地方，就是它必然是呃先存在项目，或者说从项目再往前推，是先存在社会问题的。就如果我们说我们是先筹款，然后。再把这些筹的款给花出去，这个逻辑是存在问题的，不知道你能不能理解我的意思，对吧？我们的意思是我们甄别和发现了一个社会问题，我们需要解决它，然后我们围绕这个问这个社会问题，我们需要多少人力、物力、资源，然后我们再去呃去找这样的资金等等。那其实吸引志愿者也一样的，其实并不存在说你单纯的去做一些传播。然后你单纯的去做做做一些以问题解决问题、啊。对。然后关键是你解决问题能不能够吸引到更多人参与进来？麦田哈，其实有很多这个组织文化建设的部分是是非常的吸引人的。麦田的这个这个组织文化建设，那里面包括说，就是我们的创始人莫凡他特别善于去做这样的一些组织文化建设，例如说，呃、志愿者要这个出去做活动，绝对的 A A 制。啊，不允许互相请吃饭，就是做活动过程中，例如说不能让孩子举牌，什么意思呢？就是说，例如说有一个公益组织，呃，有一个企业去赞助了这些，或者说资助了这些孩子，那志愿者可以，他想打点广告，那志愿者可以做这个事情，但孩子不行，不能让孩子去举牌。嗯，那呃等等的这些一些制度，这些组织文化，会让这个活动或者说这个资助本身很吸引人。对，就很多人会看到这些故事，看到我们做的事情，看到我们的组织文化，进而去壮大我们志愿者的队伍。所以我认为这里面可能未必还是用了很多传播的呃传播的手段，因为最多的传播就是人传人嘛。嗯。那我举个例子，呃，例如说我们在云南地区最早的时候做一些项目，那可能云南周边的一些地方，呃，一些这样的志愿者，他也会参，哪怕不在这个区域啊，他也会这样参与到这样的志愿者活动，说慢慢就是越扩越大。就是这么的一个过程，嗯，那除了说，其实对于
0: 我们项目和这个公益基金会本身的这个一些魅力之外、啊，哈，那我们自己会在这个区域化治理过程当中采取一些相应的激励手段呢。
1: 有吗？嗯，其实是有的。呃，是这样的，首先我们定期现在，因为呃，随着十八年的发展，其实我们对于各地的志愿者团队的整个管理来说是越来越规范化的。对，那你说到呃这里面的首先培训是少不了的，像每一年我们都会开展多场的线上跟线下培训。嗯，那其实现在每一个麦田志愿者。进到麦田的时候，他都可以很简单的在线上找到麦田的基基础课，我们叫麦课的基础课、嗯。那这个麦田基础课其实是我们今天还新录制了一批。那基本上，呃，麦田的整体的项目执行、筹管、财务管理等等的所有的基础课程在上面都能够看到。啊，这里面的志愿者还不仅仅是说我们所说的参与活动志愿者，有一些还是各地团队的专岗志愿者啊，他有一定的管理职位的等等。那每年的6月16号，我们都有麦田自己的年会。那而且我们的年会不是定在一个点的，我们在全国91个地方团队里面投票选出一个地方。像今年我们在合肥开的年会，明年我们在成都开的年会。那这些年会我们都会让呃，不是像我们公司年底的那种年会，这个年会是志愿者大会。嗯。啊，相当于志愿者都会来。那来到的时候，我们在过程当中会做全年的工作汇报，会做很多麦特故事访谈，会开展这个麦克的项，呃呃麦田的项目交流会，会对所有的优秀团队、对优秀个人评金色麦田奖。那等等这些其实都是一些培训跟这些激励的措施。其实一定程度上，并不是说
0: 像企业那样的一个治理结构，更多是大家把这个麦田的愿景作为统一导向，去建设一个生态型组织，大家一起去群策群力，共同建设
1: ，是吧？嗯，对，因为是这样的，志愿者他毕竟有大部分的志愿者是不受薪的嘛，对对吧对？那可能有小部分的志愿者在接受活动的时候，他有一定的一些小小的补贴，但其实大部分的志愿者他的付出是远远大于这些补贴的。嗯啊，对，所以在里面其实那我们能给到志愿者什么？那当然，呃，给到情绪价值，给到这个认可。给到这个，我们共同为一个使命的愿景奋斗，那给到同路人等等，那给到呃融洽的组织文化，这些都是我们不断去思考的一些点。嗯，哎，但是另外还有一个小的问题啊，我还也是会比较好奇的，因为其实对于。九十
0: 一个区域，九十一个项目这件事情来说啊，在整体的治理过程当中，其实无论是企业还是这个公益性组织，都是会面临一些沟通上的这个障碍。特别是对于公益组织而言，其实没有一些类似于合同、复兴等之间的约束。那所以我还蛮好奇，对于我们这个公益性组织，我们又涉及到这个
1: 近百个区域，我们是如何形成这个有效的沟通机制的呢？对，其实是非常难的。呵呵这个老师，你问的很对。对，其实是这样的。这时候，其实我们为什么要对，呃，这个刚刚说说的91个地方条团队，我们为什么有召集人？我们为什么有五人小组？那其实这里面就是发挥很重要的作用。例如，每个季度哈，其实每个季度我们都有一场召集人大会，是全九9 1个地方项目团队的召集人都要去开的，它是线上开的。那在这个召集人大会当 中， 其实我都会给所有的召集人 去， 呃， 进行这个这个我们一个季度以来的工作整体的工作汇报。那一些优秀团队的表 现， 一些一些好的项 目， 一些好的经验分 享， 我都会在当中去进行一 个， 或者说有一些通知要 讲， 都会在这个会议上去去讲。那另外 呢， 呃， 其实。平常我们都有各种各样的群，那这些群呢，呃，是怎么去进的？像所说的五人小组，其实每个团队的五人小组其实有包括。例如说做筹款的、做项目的、做财务的、做传播的，对吧？就是等等，他们分别是有不同的职能的。那其实对应的基金会，呃，我们所说的基金会中台就是秘书处哈，也就是我们有十几位这个专职的伙伴，在广州这十几位专职的伙伴，他们就是负责做这个枢纽中台的这个功能，他们同样同样也是对应这几种职能的。那么分别就是每个团队有对应职能的这些人也会进到他们群里面，那么去做这个分类别的沟通，能保持我们任何的东西都是在同一个行政步调上的。那另外还有一块呢，就是呃公益组织都有理事会啊，这个应该是是你们都知道的。那其实很多呃公益组织理事会其实有各方的代表。那举例来说，可能有这个商企业上面的代表，有学者型的代表。那像麦田呢，除了刚刚我说到的两种，他有志愿者代表。那理事会是参与决策的哦，决策的理事有决策权的理事当中，呃，是我们是会选举出志愿者代表，确保在基金会的整体决策层面是有志愿者的声音和志愿者的表达的。那呃，所以我刚刚说到的一种呃，这个这个我们发挥中台的这么一种秘书处跟各个团队五人小组的沟通，各种各样的群的这个这个这个机制，召集人大会的机制，理事会中志愿者代表的机制等等，通过各种各样的这些知识来。搭建一套我们有效的这个这个沟通机制，呃，我们的群其实是非常忙碌的。而且我们很多时候的群最忙碌的时候是非工作时间，因为很多的志愿者他平常有自己的工作，那一般都是周六日跟晚上的时候才会有各种的咨询跟沟通。哎，其实，在我们这个呃接近有二十年
0: 时间，我们发展起了这个十七万的志愿者啊，在整个这个发展过程当中，我觉得相信咱们这个无论是理事会还是秘书处都发挥了蛮大的价值，也经历了很多这个呃高光时刻和这个低谷时刻了啊。那在您这个。近十九年、二十年的这个发展过程当中，您觉得啊，说最让您做的一件值得骄傲的事情是
1: 什么样子的？呃，其实我我不能，我我觉得呃，不能说是什么高光时刻吧，只是说、呃、我用回我们理事长的一句话，嗯、就我们创始人这句话，就是做教育哈、啊，或者做教育的公益，其实是一件幸福感来的特别晚的事情。为、呃、为什么这么去做说呢？就是我举个简单的例子，就是。你今天帮助了一位孩子，其实说实话，你不太好判断你你对他的帮助会不会改变他的人生，又或者说他会不会因为你的这次帮助，未来在选择上、在成长上能有怎么样的改变，你是看不到的。呃，所以说在做教育公益这件事情，其实是要很相信时间的力量的。那比较引以为傲的正，正正是因为我们存在了十八年，那就变成说我们第一批资助的孩子。能够现在进入回我们的视野当中，就像今年，呃，这两年我们其实成立了一个新的小小的我们麦田内部的小小的组织，叫“迈向未来”，啊，就麦田的麦迈向未来。那他们是一群什么人呢？是是是一群我刚刚说过的，我们资助过的一群小朋友，我们把它叫做小麦苗。然后他们加入这个群里面，当然有一些已经读大学了，有一些已经结婚的，对吧？那这些人他加入进来之后，我们知道他现在的一个生活现状，并且呢，他们会很乐于去给我们去赋能，就是说现在这个时间他们能尽什么样的力量？因为可能嗯，大家觉得很匪夷所思的。我举个例子，现在我们其实平常会做一些短视频，去在各样各大的这些这些平台里面去传播。那其实现在我们短视频的制作小组有一个小组就是全部是这些小麦苗组成的，他们在大学。然后呃，可能还有一些空余的时间，然后愿意为我们去剪这样的一些视频。一方面他能掌握一些技能，另外一方面也能够减轻我们专职人员的一些工作量。那例如说我们第一个资助的一个孩子，他现在刚刚我们说的诺邓村的地方，对吧？他现在回去了以后，在毕业回去以后，他建了一个这个托育机构，还有一个培训机构。那这个机构呢，对那条村的所有卖苗班的孩子全部免费开放。他今年还。还还建了这个一个图书馆，啊，那所以说，呃，其实最骄傲的莫过于看到这些，就是起码让你会觉得这十几年的路，呃，大家所有的志愿者走过来，呃，其实也不能说是直达，起码我们会看到一个结果，而且我们看到有些人会因为这样会变得更美好。那这一点是最好，因为我其实加入麦田的时间不够长，有一些老麦他的时间会更加长。像我们的刚刚说的莫凡先生，我们的创始人，他就走过了十八年的路。嗯，他看到这样的一些景象，他会更加的开心，更加的引以为傲。是的，确实，我们帮助了一群人，让他们在往后
0: 的人生中看到一些新的改变，并且也能去再次反哺到整个这个公益中来。嗯，确实是一件让人觉得呃兴奋和有获得感的事情啊。啊、
1: 嗯，但不过去时，对我我补充一小小一句，不好意思，嗯、我补充就是就是，就是、其实他们反不反补，说实话也也没有很关键，对，就有时候你你能看有有一些有有一大部分，其实我们就是交上一个朋友了，就是发现他哎，他他也能够成立自己的家庭了，他也能找到一份不错的工作，就是我觉得他能成为一个就普普通通的人，这件事情本身也非常的美好啊，对。嗯核心点就是
0: ，我们以利他的导向，我们去推进整个组织的建设和这个愿景的传承。对，是的，嗯，那确实，呃，无论说您提到的说建起了这个全球呃全国9十个项目团队也好，还是帮助了更多孩子改变人生也好啊，那其实大家很多未参加过这个公益工作的人，或者说没有参加过公益组织的人，他们会觉得说，哎，公益是一件可能头顶光环的事情，那可能会有很多理想化的公益行为。嗯、所以您，我也想在这里想向您请教一下哈，就对于很多想加入公益事业的新人
1: 啊，您。你有怎样的一个建议和这个思考想给到他们的呢？啊，说不上请教啊，只是我自己的一些小小的的建议，呃，也应该我小小的一些看法吧。就你刚刚其实已经提到过理想化这三个字，那当然这个加入公益事业啊，我这里面其实分两种，一种是做志愿者，那一种可能你更深层的把它作为一份职业，像我这样。那其实我觉得，首先作为一个志愿者。或者甚至你就是甚至你要把它打算考虑做一个职业哈，那我觉得首先你要正视自己的需要啊，对，就是呃我会觉得说一旦我们去投身去做公益组织，我当然是希望整个过程是长期的并且可持续的啊，因为呃因为其实刚刚我也说过，像教育公益这样的事情，其实你看到成果的的过程可能是会比较慢的。那如果你基于一时冲一丝一一一一时的冲动去做这个事情，呃，有可能是不不持久的。那怎么样的东西是会让你觉得持久呢？就是我们所说的是内驱的，你自己是有获得感的。那所以说，我们很多时候做公益的时候，都会呃有一个枷锁在上面，就是我们一定要讲无私。但我恰恰觉得说，如果你想长久的做公益，其实你是需要有私的。这个有私应该是你正视自己的需要，这里面的私不代表说一定是物质的，一定是金钱上的。那你能够觉得自己变成了一个更好的人，你或者说觉得我通过做这件事情获得了一些情绪价值，又例如说今天我跟一位留守儿童去，呃，在他进行心灵疗愈的过程当中，发现他的一些话，同时鼓励了我，也让我反思了自己。那我认为等等这些东西其实都是收获，它不一定是。呃，这个所谓的一些物质上的奖励，那那既然这样的话，就是你去加入这个行业之后，首先你要正视自己需要的东西。我觉得这个有私的部分你要去考量它，啊，就是如果我们长时间去做无私，我觉得这个这个不太符合人性。对，那如果作为职业呢，你你再进一步，除了志愿者以外，你真的要作为职业，不得不说。呃，单单有爱是不足够的，因为我们很多时候以前都会说一句话，就是说公益行业人为爱发电哈，嗯，但是其实现在公益行业，呃，我们所说公益组织，随着发展和这个公众对公益组织的一个要求来说，其实它需要很高的专业水平的，啊，不能说很高嘛，起码它要具备一定的专业水平，对吧？例如说你这个。我刚刚前面提到，你的项目设计是不是真的能够回应社会问题？那对于社会问题的甄别，对于项目的设计等等，这些都是要有要求的。又例如说，你能不能够很好的管理你的财务，对得起公众的每一分钱等等。你的专业度越高，才是越对得起这个这个社会大众对你的信任。所以，有爱往往是不足以让你支撑你成为一个职业公益人去做这份工作的。啊，所以我们可能就是我刚刚说到的两点，对，一个就是正视自己的需要，呃，正视自己的有私；，另外一方面就是能意识到，呃，爱不能让你。单纯的爱不能让你去前进，可能你真的是需要有储备，或者说通过学习能够有一定的专业技能啊，并且打算在这个行业里面有所成长、有投入。呃，您今天提出一个非常这个
0: 呃让我觉得豁然开朗的一个概念，就是其实并非无私，还是因为是有有私的。我要认为我通过这个今天的公益。我如何支撑？我能更好的坚持下去这件事情？那其实他应该要找到一个核心的锚点了哈。那那正好继此话题，我们也想去做一个深挖哈，因为确实我们也看到了蛮多的这个呃社会公益的这个呃热爱者，他们可能并不清楚说，其实在实际的推行过程当中，可能会遇到哪些在时间、精力以以及这个具体项目实施过程中遇到的各种阻碍和障碍啊，所以导致他们。一头脑热进去之后，突然碰壁，然后会觉得说，要不然我就算了。啊，我其实还更想了解一下，其实对于这个算了的背后，对于被受助的群体可能会带来哪些嗯不太好的影响？我们也希望说，把这个影响讲出来，让大家知道说，其实我就算去做公益，也不能仅仅是脑子里热的事情。我如果我及时收回，其实也会给受助群
1: 体带来一些可能不是那么好的影响。就是嗯，怎么说呢？这种算了的背后，其实在里面我反而是要提出另外一个一个可能小小跟嗯嗯这个老师你提的问题可能有一点点小小不一样的地方，就在于说，首先我们先要放开一个枷锁，什么样的枷锁呢？这个枷锁就是说，我们做公益，这些孩子或者这些被帮助的群体是不是没了我们不行？首先我们我们要先正视这个问题，因为。呃，有很多，有很多的呃，这个公益从业人员长久以来，他不是算了的问题，他是有，他是想放下放不下，什么意思？就是如果你作为一份职业，我认为必要的职业操守肯定是有的，对吧？但是如果你作为一个志愿者，其实说实话，作为一个志愿者，你是可以自由选择是否继续的去进行志愿服务的。但是我们会发现，有很多长期的志愿者最后会来，就是会说是什么呢？就是。其实我已经有心无力了，又或者说，呃，我已经不想干了。那这个情况下，但是我会认为说，这些孩子没了我不行。但其实我会觉得，这样的情况下，你的心态没有摆正，你去勉强去做，其实有可能对于受助人的伤害会是更大，因为这里面这份枷锁不但是架在你身上，还架在了他身上。我们很多时候都会说，其实我们去帮助这些孩子的时候，这些孩子。并未必认为自己是需要帮助的。如果我们没有进入那条乡村里面，你觉得那些孩子会给自己打上贫穷的这个标签吗？对吧？是谁在告诉他他是贫穷的呢？当我们把一个篮球带给这些孩子，让他们在篮球场上射篮的时候，他原本拿着一个沙包袋扔上去的时候，你觉得他不快乐吗？其实他也很快乐。那这是不是在否定我们在做的事情？不是，我们当然为他们提供了更好的教育，提供了更好的资源。但首先，我们不能够因为我们带领了他些帮助，而导致说我们认为说，哎呀，这个这个，我们已经付出了这么多了，这些孩子如果不珍惜怎么办？如果哎，我好累，如果我不做，这些孩子是没书读了，他们就不开心了。哎，请不要去想，因为我对我们，我们对我们的就国家的社会大众，我还是很有信心的，大家都是愿意群策群力的。就心态没摆正，做这个事情会非常的危险。那回到你刚刚老师你提到的问题，但是你作为一个职业人来说，其实这个跟你去看待一份工作是一样的。那工作平常我们在商企，我们说服务客户。那如果来到这里，我们可能服务我们的捐赠人、我们的志愿者、服务我们的受助群体。那如果你还没有想清楚，你做的，就来做一些东西或者测出，其实最终带来什么就是不专业嘛。那不专业呢，最容易造造成的东西，其实是社会资源的浪费与错配。因为，如果你在一个企业里面去工作，你可以说我是拿着企业的钱，对吧？去赚钱，是拿自己的钱去赚回的钱给回自己。但是你在做公益组织的时候，你拿的是社会大众的钱，你拿的不是自己的钱，你是拿别人的钱去解决别人的问题。无论是从钱的角度上来说，还是从解决问题的角度上来都涉及到一个别人，所以这里面就变成说，你对你的要求，对你的专业要求会更高。那一些不理智、不专业的行为，就会造成社会资源的浪费与错配，最终影响的是整个社会的。我们所说的社会信任度和公众的信任度，当然我们也出现过很多这样的一些故事哈。呃、啊，这里面我觉得最最主要的是这个方面。了解到了
0: ，呃，无论是说今天呃我是脑子一热干完就跑，还是说我今天有非常强大的责任心，最终导致了我可能会站在这个有心无力的时候，站在了道德的高度。这两者之间两个极端皆不可取，而是从其实我们之前聊的那个话题，从有私出发，我能找到那个锚点，能让我坚持多久？我们其实自己先有一个对自己的衡量，我们再看说我们如何去做这个公益，是吧？哎，那我还想关心一下哈，咱们这个基金会，这个我们也看到社会上的各类基金会之间有大量的这个协同合作，呃，那我们的基金会是否和其他的公益组织和企业有一系列的合作，开展这个共同的和公益项目啊
1: ？太多了，很多其实。因为因为是这样的、嗯，我们有一个很有趣的现象，我们经常有一句老话说，公益行业没有竞品，啊，为什么会这样去说呢？就我举一个最简单的例子就好了。假如哈，我们在商业我们在商业组织里面，你的你的对家跟你生产一样产品的，他出现了一个公关危机，呃，或者出现那个社会事件，可能你作为他的竞争对手，你是会拍手叫好的，对不对？就是哎，这个市场份额可能就落到我的头上。了。但公益行业你会发现，任何的一个公益组织出问题，影响的都是社会大众对整个公益行业的信心，啊，它不会说只影响一家公益组织那么简单。我们经常说这是一个一荣俱俱荣、一损俱损的一个行业，说明了什么？就是我们很多时候是要联合起来的。那另外，我刚刚其实也提到过，为了避免资源的浪费，其实最有效的方法是，其实不同的社会组织是有不同的生态位的。有一些公益组织，它可能会很。专门他学者或者说学术层面的研究比较多，他专门是做议题分析的，他能够更好的去去解读，呃，这个受众群体所需要的东西是什么。那有一些公益组织，它的执行力可能是非常的强的，这里面包括像麦田，它有很广大的志愿者团队，它能够提供很多的人去执行项目，对不对？那还有一些一些社会组织，可能它在科研跟产品设计方面非常的专业，它能现设计出很好的教学产品。那又有可能有一些我们所说的行业赋能型的一些培训类型的一些公益组织，它能够帮助同行去提升，呃，从业人员的水平跟能力。那所有的这些呃公益组织联合起来，就会导致，就会就会带来的是有不同的生态位，那么共同的。在同一份社会资源下，然后我们去共同开展项目，去做联合筹款、联合传播等等。那这个其实是非常大的常态。我我是我相信，没有一家公益组织是可以离开整个行业而活的。啊、呃，因为你想一下，如果每一个公益组织都是一条线下来全部自己做，呃，累只是一回事最终我们会导致一个很有趣的现象，就是大家都在我举个例子，大家都在研发同一个课程，请问孩子们用哪个呢？用的哪个就是最好的呢？那捐赠人、社会大众在捐款的时候，我捐给所有的组织，每个人都做一样的事情，这不是一种浪费吗？对，所以在在公益行业里面，联合本来就是一个常态。嗯嗯，因为为什么会问到这个问题呢？因为前一段时间刚好关注到
0: 一个热点哈，说其实对于某区域的这个乡村支教这件事情，有很多的这个类似于企业的公益项目，大概过去跑一周的时间，然后大量的做 PR 稿的宣发这一块，那导致了说其实那个区域的呃当地的受助群体。对于公益这件事情已经开始麻木了，甚至到最后说你要愿意来我这支教，我把我作为 PR 素材，那我可能要对你提一二三四五的要求。我们有看到这些类似于说这个公益变形的动作，所以我再跟您去聊一下说，说哎有没有一些联动合作
1: ？呃，这里面其实我觉得这个这个变形的动作，它跟联动合作、呃、还还还还未必是正相关。对，就是刚刚举到的那个故事里面，其实。呃，关键还是看你的初心什么，因为你刚刚举到的例子是，其实我们需要很多的，就就做一些 PR。那我觉得是这样子的，首先我们一定要防止，还是那个度的把握。那我举个例子像，像如果有有有有企业，我们现在其实很鼓励一些大型的一些公司的 CSR 或者 ES，ESG 部门嘛，对，去去履行一些社会责任等等。那你们会觉得，企业如果去做一个公益行为，他难道不希望去宣传吗？对吧？那我们会觉得说，这个是一个很正常，这个、再正常不过的需求。不过是你希望去做这个事情，因此产生传播的需求，还是说你真的是冲着传播来，拿那个事情其实没有解决到受众群体的的需要呢？那这个这个本末是否导致很关键？那其实我们在很多区域在做这个项目的时候，我们很少这样的困扰的原因在于说。我们先抛开那些传播什么东西的不做，其实当地最终它验证的一个什么东西，就是你来做的一系列的服务也好，项目了也好，你真的是不是帮到我们嘛？那如果你并没有给我们产生任何的正向的影响，你却大张旗鼓的去做宣传，这肯定是有违背公益伦理的。所以，所以这里面其实我我认为它的核心问题是。我们所说的内功，我们所说的项目的内核，我们解决社会问题的能力，它是不是真的到位了啊？那那如果不是的话，我觉得你做再多的联合宣传都是，都是都是浮影啊，都是浮萍，它是没有根的。它的内核是
0: 今天公益的这个利他和助人啊，它的这个起心动念，可能还是要去摆正位置，摆正心态，是吧？嗯，对，是的，嗯。那目前来看哈，咱们这个做了近二十年的公益了，咱们麦田。那从您的这个当前视角来看，今天的这个公益事业在这个社会过程当中面临的最大的挑战是什么样子啊
1: ？呃，我先说两点吧，因为说实话，我我我并不是一个，我觉得在这个行业里面有有非常多的老前辈比我更有资格去回答整个公益行业的一些问题。那我我我回答我能看到的一些问题都。首先，第一个，我觉得挑战就是公众的信任度，啊，就是，呃，为什么我会说到这个问题？其实，呃，我会觉得公益组织的很多很多的一些一些行动，一些联合的社会力量，其实它的它的底气，它的基本是在于公众对整个行业，我刚刚说到，或者说，呃，对这个社会的信任度。但不得不说，其实我相信两位老师也了解到，我们偶尔还是会出一些。舆情事件的，对吧？那其实这个呃，首先要需要我们公益组织自己更加的自律，并且更加的注重法律法规啊，注注意这个财务的合规性等等。刚刚我说到的注重这个社会问题的解决，回到根本上去。我们自己如果不能够变得更加自律，其实这个信任是无从谈起的。那当然，同时我们也希望大众，当发生这样的事情的时候，能够更在能更加辩证的看待每一件事件。就例如说，呃，这这到底这个原因是什么呢？或者说这，这这一家公益组织它是不是真的是一家公益组织呢？等等，就是它更加辩证的去看待一个问题，因为其实我们的公益环境是非常脆弱的，就一旦发生了这件事情，再加上现在互联网的一个传播或者云情的倾斜，很容易就会导致非常不好的影响。那一旦没有了这个信任度，我认为其实做公益基本上就无从谈起。啊，对，那呃，所以我认为第一个挑战是，我们怎么样能够让我们现在，我认为还还还需要再一步去提升我我们公众对我们整个公益行业，包括我们公益组织的信任度啊。第二点呢，就是说我还是觉得公益专业或者这个行业是缺乏年轻的人才的。呃，这个问题就是说，嗯，我或者这样说好了，如果现在你的孩子。刚毕业出来，然后他是否可以昂首挺胸的去跟他的亲戚或者他的朋友说：“我现在去做公益。<笑>”啊、呃，就就是现在，我不知道大家有没有会觉得说，如果我告诉别人我去做公益，可能大家心目中的第一个想法就是：哦，他不缺钱，又或者说，呃、哦，他的能力不太行，所以只能去做这种社会服务的东西。我会觉得大众对于这个行业的一些看法，其实会影响到对于这些。这些呃，年轻人才的吸引度的问题的。那其实我刚刚前面有提到过，呃，公益行业其实现在是正在走一个更加专业的道路，其实它需要很多专业的人才的。所以我们呃，行业的我认为所有组织的大佬们，就是我们所说的这个这个我们的秘书长也好，我们的管理层也好，其实要共同去思考怎么样提升这个行业对于年轻人就业的一个吸引力。那。呃，有非常多的公益组织的志愿者或者核心志愿者岗位，现在的平均年龄其实是比较大的。那我会觉得这样的话会导致这个行业对比起其他行业整体的发展会相对滞后，而且是前瞻性不足的。这也是我会觉得面临的一个比较大的挑战啊、嗯，对。确实，您所提到的第二个
0: 问题，可能说在这个短期内，我们没法去抛出一个特别具体的解决方案，相当于是一个不断的这个呃思想建设的过程。因为确实，我们中国这个五千年的文明里面，儒家的这个建功立业的儒家思想，可能对于大家对于这个未来就业的选择，还是有一定的这个的。呃，深远的影响性的。那对于此的话，您觉得对于当下这个状态而言，因为确实我们今天选择一个公益行业的事业作为未来的职业方向，和这个曾经儒家所提出的建功立业的这个思想思想之间的这个，我们不能说是对立吧，但可能会会有所大家认知上的偏颇。您觉得可能有一些哪
1: 些建议呀、啊？啊、oh, ，这个问题对于我来说确实有点超岗了。<笑>不过呢，就是这里面真的是非常的一个一个奇怪。其实我会觉得说，你想一下，公益组织解决的是我们经常把呃组织做的事情作为这个国家财富的第三次分配嘛，对吧？我们所说的，然后然后我们也会说我们在解决的是社会问题。呃，我们在一个企业里面，有可能我们还会说是解解决这个企业的问题，或者这部分是细分市场的问题。但一说到公益，我们说解决社会问题，那请问，如果对于建功立业、为国贡献来说，其实有什么比起做第三次分配跟解决这个社社会问题更符合的呢？其实本来我们的这个这个服务的对象以及我们解决的问题，就是必然要求我们应该有更专业的人才跟更,更好的这个技能跟这这个要求的，对。那现在反过来，呃，这个这个就是我我会显得觉得有点有点不太足够。我举一个很具体的场景，就是说，例如说我们现在的高校，那呃，其实我们是有社会服务专业的，对吧？那但是你可以了解一下，我们有多少的孩子，呃，他们是因为第一志愿不太 OK， 然后调剂到社会服务专业的、啊、那另外一个呢，就是其实社会服务专业还。不等同于公益专业。现在我们到底有多少的高校会专门设计公益人才培养的这样的一个专业呢？那其实我们在入口上面就出现这样的问题，那我们怎么样去可能去收获这部分人才呢？所以说，就等同于整个社会，我们认为整个大众或者说整个教育体系怎么样去看待公益行业，这一点会导致了一系列的措施的,的变化。我我更觉得说。那这句话可能有点绕 哈， 但是 呃， 希望你们能懂我的意 思， 就是我真的希望大家能把公益把它作为一份职业来看待 啊， 对， 就是不要把它作为一个奉献来看 待， 因为 呃， 我们都知道最贵的东西就是免费 的， 对， 就就就如果一旦我们认为呃这个行业是靠奉献来支撑起来的话。其实这个行业就避免难以专业，这是我的看待。所以你用职业化的心态去看待这个行业，我觉得才是对每一分的社会资产、每一个人的社会贡献最负责任的一个一个呈现呃一个对待。非常能够理解
0: 您的意思。就像大家可能在早期对于律师就等于公平公正，对于心理咨询师等这一系列的岗位，可能带有一些自己狭义上的理解，包括说我们在。一开始，这个我们访谈前，我们提到一个话题，您觉得最成功的一件事儿，和我们刚刚聊的那个话题“建功立业”一样，所谓的成功和今天建功的那个“功”和“业”，它其实应该从大众的那个狭义上的认知。能够经过受教育之后变成广义上的认知，大家说，其实那个公和业既可以是公益，也可以是大家所谓了解那个世俗层面上的那个叫做普世价值观的东西，是吧？嗯嗯，对的，嗯，好的 ，OK， 了解。哎，那最后我们也想去关心一下，说基于我们今天聊的对于过往的一些经验的分享也好，对于当前的这个痛点的一些描述也好，您对于这个公益事业未来的发展有怎么样的一些看法和建议啊？
1: 我我应该是说我，我我我自己对自己的要求，对我对自己的要求是这样子的，就是，呃，其实我前面已经提到无数次了，但是我我依然还会再提一次，就是我会觉得公益组织需要时刻思考自己到底在解决怎样的社会问题，啊，为什么我一定要要思考这个问题？就是公益组织一个最可怕的东西就是公益惯性，我认为，就是例如说我十几年都做这个事儿，于是我会觉得受助群体十几年都有这个需要。然后我会一直干这个事因为因为干这个事我我在我在给爱嘛，对吧？我在给予别人帮助嘛，所以我其实是觉得我给就 OK 了。但其实我们知道，这个需要是一直在发生变化的，无论是从受助者为角度，还是以整整个社会的发展来说为角度，它肯定是一直在变化的。所以我公益组织或者我自己哈、啊，没有时刻去思考我到底在解决什么样的社会问题。那如果没有做到这一点的时候，那当你再去寻求公众的支持、寻求社会的支持的时候，你会发现它不符合基本的供需逻辑了。什么意思？就是我们很多时候说商业组织，它其实是会通过市场来实现逻辑判断的。就你放出一个东西来，没人买，你就知道这个东西是没不能够解决用户需求的，对吗？就是它没有人买。那自然而然，你可能这个产品就死掉了，这公司就死到死掉了。但是正因为公益组织是获取一些社会的支持的，那他是拿别人的钱的，所以他很容易就缺少这样的思考，以惯性。来作为工作，所以我对自己的要求还是刚刚说，时刻的思考自己到底在解决怎样的社会问题。落到麦田，我们为乡村的孩子们到底在解决怎样的问题？我们为什么要有自己的教育观？我们希望把这些孩子变成怎样的人？而不仅仅的是把助学金、把学习补贴交到他们的手中，那我们需要尽更多的责任。嗯嗯，了解。其实回到您前面一直在反复
0: 重复的那句话，今天的公益需要的是职业化、专业化，而非仅仅这个奉献化，是吧
1: ？嗯，对
0: 。嗯，好的，好的 ，OK， 也感谢您今天的时间哈。那通过我们今天的这个采访，我们也了解到了这个呃公益基金会，在推动社会公益发展的过程当中所发挥的一个重要的作用。那也以及了解了这个基金会未来的发展规划和一个目标。那么同时，我们今天也了解到了这个基金会如何去吸引和培养志愿者团队，包括说在整个区域化治理过程当中，我们如何和这个志愿者团队建立合作关系啊，应对挑战呐、啊，发展趋势啊等等信息。啊，我们也相信这些信息啊，对于未来想要了解公益事业的人士和想要参与公益活动的人来说，一定也是非常有价值的。我们也再次谢谢啊关关的时间，谢谢你
1: 。好的，那我能够最后送一句话给大家吗？哎，好，就是、可以可以。呃，我们麦田的口号，啊，这个口号呢，也就回到我们自己，我们的麦田口号是：谢谢这些孩子，给了我们一个表达爱的机会。呃，从这句话，希望大家能够听出谁才是真正的受助者。谢谢这些孩子给了我们一个表达爱的机会，我也谢谢大家
0: 。好，谢谢，谢谢你也。希望我们今天这句公益口号能够给在未来的公益发展过程当中，能够带来更多人的这个共识和这个推动。今天大家对公益事业有一个新的认识。好，谢谢。那我们也再次感谢这个广东省麦田教育基金会秘书长关波洋先生。那么，以上是本期的心愿时光机的全部内容。那我们下期再见。嗯，拜拜，大家拜拜。谢谢两位老师，谢谢大家。